0: Hallo, willkommen zum Ole-Augenschließer-Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Heute ist äh, der 24. Juni 2021, es ist ein wunderschöner Sommer, ich bin total glücklich gerade, weil es ist nicht allzu heiß, aber es ist auch eben ähm, trotzdem warm und ja, ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn es immer so um die 20 Grad rum ist und auch wenn die Sonne nicht so doll scheint, mag ich es ganz gerne. Ich habe nämlich eine Hautkrankheit, von der ich heute erzähle. Ich habe Vitiligro. Ja, aber vorerst, ähm, was, es liegt gerade so an. Also ich würde mich freuen, wenn du äh, eine Sternebewertung machst äh, bei iTunes. Und ähm, ja, wenn du mir schreiben willst, kannst du mir auch gerne schreiben ähm, auf ole augenschließer mit 2 s Punkt.com. Und ich freue mich über jede Nachricht. Ich habe aber ehrlich gesagt noch gar keine bekommen. Ähm, ist auch okay. Ja, und heute, genau, wollte ich erzählen, wie ich zu dieser Hautkrankheit gekommen bin. Und zwar ist das alles entstanden, als ich das erste und das letzte Mal in Afrika war, nämlich auf der Insel Djerba in Tunesien. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine Insel ist oder ob das ähm, ein Landstrich ist oder ist aber auch egal. Ähm, also ich habe Tunesien nicht so gut in Erinnerung. Ähm, ich hatte, das muss so 1993 gewesen sein, hatte ich einen Freund, meine erste richtige lange Beziehung und ja, wir wollten zusammen in den Urlaub fahren und ja, damals war es ja eben nicht so möglich, dass man das übers Internet schnell bucht, sondern man ist einfach ins Reisebüro gegangen oder eben zum Hamburger Flughafen und am Terminal 1 gab es so ganz viele Anbieter, wo man last minute, ja, irgendwelche, ähm, Pauschalreisen buchen konnte und ich war noch nie in Afrika, ich war jung und ich wollte unbedingt mal diesen Kontinent äh, kennenlernen und, und ähm, habe dann kurzerhand irgendwie für mich und meinen Freund äh, haben wir dann Dscherba gebucht, ähm, ohne so richtig zu wissen, was uns da erwartet. Ja, und dann sind wir da geflogen und erstmal kamen wir da an und es war Sommer. Es war brüllend heiß, es war so heiß, dass ich das gar nicht ertragen konnte. Da ist mir aufgefallen eigentlich, dass ich so Hitze gar nicht so gut finde. Und zu der Zeit war es aber auch immer noch so, dass man... So also als Schönheitsideal hatte man einfach Bräune, das war das Wichtigste. Also alles, was braun war, war schön. Also wir haben krampfhaft versucht, jeden Sommer so dunkel zu werden, wie es nur irgendwie geht. Ich habe mir als Teenager ja sogar mich mit Ölen eingeschmiert oder mit Salzwasser besprüht, damit meine Haut ganz dunkel wird. Ich bin ja eher ein blonder Typ, ein hellblonder Typ. Und ja, auf Dscherba hatten wir dann, glaube ich, auch nur Lichtschutzfaktor 5 mit und ähm, Sonnenöl, um ganz, ganz doll braun zu werden. Und die Strände fand ich schön, aber sehr touristisch und wir wollten dann immer so ein bisschen weiter von den Touristen weg. Was mich da wahnsinnig genervt hat damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass da alle fünf Minuten jemand vorbeikam und einem irgendwas verkaufen wollte und man hat eigentlich immer nur abgewunken und es war immer so dieses Hello, hello, everything's fine, hey, hallo, und ich habe hier irgendwelche ähm, Drinks oder ich habe hier irgendwelche Uhren oder Strohhüte oder... Irgendwas wurde immer angeboten, also das fand ich damals schon alles pottenhässlich und das hat mich einfach nur genervt, diese Situation immer, jemanden wegzuschicken. So beim ersten Mal, dann denkt man noch so, ach guck mal, wie nett die alle hier sind, aber wenn das dann innerhalb von einer Stunde sechsmal passiert, dann will man das ja auch nicht mehr haben. Ja und dann hatten wir uns so einen etwas einsameren Strandabschnitt gesucht, wo wir relativ alleine lagen und da gab es natürlich auch keine Sonnenschirme und nix. Und ich hatte auf meiner Brust so, ein, so, eine, so einen kleinen Fleck, also den hatte ich immer schon gehabt, auch als ich Kind war. es war so ein kleiner weißer Fleck mit einem Knubbel drauf. Und dieser kleine weiße Fleck wurde dann relativ schnell in der prallen Sonne knallrot und irgendwann fiel dieser Knubbel ab. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Vitiligro, was ich dann bekommen habe, ob das was damit zu tun hatte, aber so eine Stunde später sah ich auf einmal auf meinen Füßen, dass sich da so weiße Flecken gebildet haben. So Ja, so die waren so ein Euro groß. Und, ähm, und das fand ich dann ganz komisch, dann habe ich die halt auch in den Sand gesteckt und gedacht, naja, vielleicht ist es ganz gut, wenn da keine Sonne dran kommt mehr. Und abends ist mir aufgefallen, dass ich auch diese Flecke so im Geschlechtsbereich hatte. Ähm, nicht groß und das hat mich dann doch gewundert, weil ich ja eine Badehose an hatte Und dann habe ich so gedacht, naja, mal gucken, muss wirst du wohl, wenn du, wieder in Hamburg bis zum Arzt gehen müssen. Naja, und dann im Laufe dieses Urlaubs wurde das irgendwie immer mehr, ja. Und naja, trotz allem ist man dann eben halt weiterhin zum Strand gegangen. Und wenn, wenn wir denn konnten, weil dieser Urlaub entpuppte sich eigentlich als ein Horrorszenario. Also wir wurden irgendwie nach drei Tagen Krank. wir haben das Essen nicht vertragen, ich habe zu der Zeit auch schon kein Fleisch gegessen, nur Fisch und ich habe eben Salat und Rohkost gegessen und ja, und habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass ja dieses Salat und Rohkost, dass das eben halt alles mit dem Wasser da abgespült wird und in den Reiseführern stand eben schon, man soll auf gar keinen Fall das Wasser trinken und so habe ich dann irgendwann einen Durchfall bekommen und dann musste ich mich übergeben und ich, ja, mir ging es so schlecht wie nie, hatte ich das Gefühl. Männern geht es ja oft ganz schlecht wie nie. Und parallel dazu bekam dann mein Freund auch das gleiche und wir lagen im Bett in unserem abgedunkelten Hotelzimmer. Wir haben versucht irgendwie mit... Leitungs, nee, nicht mit Leitungswasser, mit Mineralwasser und Knäckebrot äh, zu überleben, was wir versucht haben, irgendwie, dass man uns das vor die Tür stellt, was wirklich sehr schwer war, das Personal zu animieren, dass sie uns doch ein bisschen äh, Knäckebrot vorbeibringen. Uns ging es so schlecht, wir hatten keine Medikamente und wir haben uns eigentlich nur abgewechselt, ähm, aufs Klo zu kommen, um uns zu übergeben oder eben halt ähm, ja oder eben halt durchfall zu haben und ab und zu klappte das nicht dann lief das alles parallel und da musste einer von uns in die badewanne ausweichen und das war sehr sehr demütigend wenn man in der badewanne sitzt und man kotzt und man scheißt zur gleichen zeit und gut dann kann man sich hinterher wenigstens abduschen aber es war ich, ich, es war so schlimm, ich fühlte mich so hilflos da. Ich bin dann irgendwann, als es mir etwas besser ging, ins, ins nächstgelegene Dorf gefahren und habe versucht, an der Apotheke ähm, Medikamente zu bekommen. Und irgendwie haben die sich halt tot gelacht über mich, weil ich das nur so mit Handzeichen machen konnte, bis ich dann irgendwelche Pillen hatte. Naja, und dann haben wir letztendlich so die erste Woche in diesem Urlaub verplempert mit dieser Krankheit oder mit der, ja, was immer wir da hatten. Und für die zweite Woche hatten wir eben so eine Jeep-Tour gebucht durch Tunesien und zwar sollte diese Tour so durch so eine Wüste gehen und ähm, endete dann auch in der Sahara und dann hatte man so eine Nacht, in der Sahara und man hatte noch einen Kamelritt. Ja. Und ich, ähm, wir haben gedacht, wir entscheiden uns für den Jeep, das ist viel mehr Abenteuer, besser als so ein Reisebus. Das entpuppte sich dann auch wirklich als Abenteuer, denn es gab in diesem Jeep irgendwie ähm, gab es acht Plätze und ähm, oder zehn Plätze und vier davon waren so auf auf der Ladefläche, wo nur so Klappsitze waren und wir saßen da zu dritt und ähm, immer, wenn wir durch irgendwelche Schlaglöcher gefahren sind, also da konnte man sich auch nicht an anschnallen, sind wir hinten durcheinander gewürfelt worden, wie, ja, wie eben halt Würfel in einem Würfelbecher. Und wir fanden das alles sehr lustig, weil wir waren ja jung und wir haben uns so mit einigen Leuten ganz gut verstanden, mit so einer Lehrerin aus aus Lübeck äh, haben wir uns ganz gut verstanden, andere, mit denen haben wir die ganze Reise, das ging auch, glaube ich, zwei, drei Tage, nicht ein Wort gewechselt und dann sind wir eben halt zu so Höhlen gefahren, wo so Nomaden gelebt haben, wie sie auch schon vor 2000 Jahren dort gelebt haben und das fand ich irgendwie ganz spannend, aber ich konnte dann irgendwie nicht so richtig glauben, dass die da so wirklich leben, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, die machen da so eine Show ähm, für diese Bustouren. Und irgendwann habe ich mal hinter so einen Vorhang geguckt, der da, der da hing. Und dann habe ich aber gemerkt, ach, guck mal, die leben tatsächlich hier. Nur hinter diesem Vorhang waren immer halt so die ganzen Elektrogeräte, die man eben halt so zum Leben braucht. Fernseher, Radio und irgendwelche Küchengeräte und Kühlschrank, das hat man eben halt alles so in eine Ecke gestellt und da einen Vorhang vorgemacht. Ja, aber es ist ja auch okay. Ähm, da habe ich dann einen Tee getrunken, ähm, so einen tunesischen Tee, eine tunesische Köstlichkeit, den ich dann letztendlich keine drei Minuten später auch sofort wieder erbrochen hatte. So wie alle, die diese Tour mitgemacht haben, denen ging es allen ganz schlecht. Und wir haben uns dann gefragt, was ist das für ein Tee? Was tun die da rein? Und ist es wirklich eine tunesische Köstlichkeit oder wollte man uns einfach nur verarschen? Naja, egal. Es ähm, war schon aber ganz spannend und ganz lustig. Und <lacht> letztendlich sind wir dann eben in dieser in, an dem äußersten Zipfel von der, von der Sahara gelandet und da gab es dann ja eben die berühmte Kameltour. Also wurden wir alle auf Kamele gesetzt und sind dann so in den Sonnenuntergang geritten. Und in der Sahara ist eben dieser Sonnenuntergang ganz, ganz, ganz schnell. Also das geht relativ zügig, geht die Sonne da unter. Und im Übrigen waren da ganze Busladungen, da standen bestimmt 20 Reisebusse und die haben alle diese Kameltour gemacht. Also wir haben ja geglaubt, wir machen was ganz individuelles mit unseren Jeep und letztendlich wurden irgendwie aus ganz Tunesien wurden die Menschen genau zu diesem Punkt gekarrt. Und haben diese Kameltour gemacht. Ja, aber so ist das manchmal. Also, und dann wurden wir auf diese Kamele gesetzt und sind dann eben halt in diesen Sonnenuntergang geritten. Und da war eine, eine Mitreisende, die ähm, hat wirklich nie was gesagt und... Ähm, Ihr Freund hat irgendwie ununterbrochen gesprochen, aber sie hat nicht einmal den Mund aufgemacht. Und irgendwann ist dieses Kamel völlig durchgegangen. Also wir wurden ja geführt von, das waren Kinder, das waren wirklich kleine Kinder, die diese riesigen Kamele geführt haben. Und irgendwann ist das Kamel, auf dem sie gesessen hat, ähm, ja, ist total durchgedreht und hat so ausgeschlagen wie beim Rodeo. Und sie ist im hohen Bogen darunter geflogen, lag auf dem Boden im Wüstensand und dieses Kamel hat weiter ausgeschlagen und wir sahen immer nur diesen dicken Hufen von dem Kamel, wie der so rechts und links so ein paar Zentimeter an ihrem Kopf vorbeigeschossen ist. Und ich glaube, wenn der Huf den Kopf getroffen hätte, wäre sie tot gewesen, also das auf jeden Fall, also das hätte kein Mensch überlebt. Und ähm, irgendwann hat sich das Kamel beruhigt und ja, und dieser Junge hat das Kamel dann so zum Sitzen gezwungen und hat gesagt, sie soll wieder aufsteigen und sie ist ohne Wenn und Aber, hat sie sich einfach wieder auf dieses Kamel gesetzt. Also ich hätte mich geweigert. Ich, ich wollte eigentlich auch nichts lieber als von meinem Kamel wieder runter. Und ja, aber sie hat sich da einfach draufgesetzt und ja, und dann ist das Kamel wieder aufgestanden und ähm, das war alles sehr, sehr aufregend und ähm, als wir dann realisiert haben, dass diese ganze Kamelarie vorbei war und wir wieder weitergeritten sind, war es inzwischen schon dunkel, also wir haben überhaupt nicht mitbekommen, wie innerhalb von Minuten die Sonne untergegangen ist. Ähm, also weswegen wir eigentlich dahin gefahren sind, ja. Und dann sind wir noch eine Nacht in so einem ganz schönen Hotel geblieben, was so in der Wüste war, das war wirklich sehr schön. Und was fantastisch ist, ist eben, wenn man in so einer Wüste ist, wo halt keine anderen Lichtquellen sind, man hat einen einfach einen fantastischen Super schönen Sternenhimmel. Also es war wirklich richtig toll. Ja, und dann ging es eben halt am nächsten Tag die gleiche Strecke wieder zurück. Ja, wahrscheinlich ging es irgendwie, war es ein bisschen schnellere Strecke. Wir sind dann noch so durch so eine Wüste gefahren, wo irgendwie Teile von Star Wars gedreht worden sind und ja, und dann hat man halt auch Fotos gemacht, weil man ja diese Szenerie aus Star Wars kannte und ja, man hat damals genau das gleiche gemacht, was heute die Influencers machen oder die ganzen Leute, die auf Instagram irgendwas posten, nur man hat das eben für sich gemacht und wenn man wiedergekommen ist, hat man das seinen Freunden gezeigt und die haben sich das dann angeguckt und gesagt, ach ja, das ist ja schön, das ist ja interessant aber ich glaube, als wir aus diesem Urlaub wiedergekommen sind, hatten wir einfach, also wir waren einfach nur wahnsinnig froh, dass wir wieder zurück waren. Ja, wir haben dann noch ein französisches Ehepaar kennengelernt, so am vorletzten Abend. Die waren total süß, da auch ganz jung ähm, und mit denen haben wir dann irgendwie Wein getrunken und irgendwie, glaube ich, noch einen Joint geraucht oder oder Ecstasy genommen, ich weiß das gar nicht, also wir hatten die irgendwie, wir auf jeden Fall hatten wir dann noch so eine kleine Drogenerfahrung gehabt, was irgendwie ganz, ganz spannend war und sie war irgendwie Lehrerin und er war irgendwie Sportlehrer und ja, war halt ein ganz süßes Paar aus Paris und als wir dann zurückgekommen sind nach Hamburg, war ich so froh, wieder in Hamburg zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Ikea-Werbung kennt, wo äh, die Frau so aufs Bett fällt mit ihrem Rucksack und sagt so, oh, endlich wieder zu Hause. Und so ging es mir auch. Ich habe letztendlich allen nach diesem Urlaub nur gesagt, nie wieder Dscherba, nie wieder Tunesien. Und das sage ich heute immer noch. Ich tue dem Land wahrscheinlich Unrecht, aber ähm, ich, es ist schlimm, in einem solchen Land krank zu werden. Und ähm, ja, ich fand irgendwie nichts schön da. Also ich fand, es war zu heiß. Es war für mich zu, ähm, die Animation in dem Hotel war unerträglich. Es war alles aufgesetzt. Und ich fand überhaupt diesen ganzen, diesen ganzen Konstrukt Pauschalurlaub, Fand ich ganz furchtbar. Das war, glaube ich, der erste Pauschalurlaub, den ich, den ich gemacht habe. Und ich habe da gemerkt, dass das gar nichts für mich ist, dieses organisierte, ähm, durchstrukturierte. Und dann, wenn es dir schlecht geht, ja, klappt doch nichts irgendwie. Naja, ach so, und dann ja, bin ich nach Hamburg gekommen. Und bin zum Arzt gegangen wegen diesen weißen Flecken. Und die haben sich dann eben halt auch vermehrt in der Zwischenzeit. Ich habe gemerkt, dass ich dann meine Fingerkuppen auch weiß wurden. Und ja, dann bin ich zum Arzt gegangen. Und er hat mir dann gesagt, dass das keine Pilzkrankheit ist, sondern dass das Vetiligro ist. Und ja, dass man dagegen nichts machen kann dass ich letztendlich mit dieser Krankheit, also dieser Hautanomalie, leben muss. Praktisch meinen Körper zerstört von innen heraus irgendwie meine Hautpigmente. Und so habe ich eben halt jetzt diese weißen Flecken, die so im Laufe meines Lebens immer mehr und immer mehr wurden. Also ich habe das so um die Augen herum, ich habe das an den Lippen inzwischen, ich habe das ganz stark an den Händen, meine Hände sind inzwischen ganz weiß, mit so ein paar Flecken, so wie Altersflecken. Meine Füße haben ja ganz große Flecken, meine Knie sind jetzt weiß und Ellbogen und eben auch so der ganze Geschlechtsbereich ist eben auch relativ gefleckt, wie bei so einer schwarz-weiß gefleckten Kuh. Aber als ich jung war, fand ich das ganz schlimm und da ist man ja noch ganz eitel und auch sehr narzisstisch unterwegs und man denkt sich, oh Gott, was denken die Leute ähm, mit diesen Flecken und das sieht furchtbar aus und ich habe versucht alles zu machen, um das loszuwerden, aber es funktionierte nichts. Und ja, und je länger ich das dann hatte, umso mehr habe ich mich dann damit abgefunden und meine Freunde und Bekannten die mich schon länger kennen, die sehen das schon gar nicht mehr. Ab und zu werde ich angesprochen auf diese Flecken. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es ja so, dass es im Winter bin ich blass, da sieht man das überhaupt nicht. Und im Sommer, wenn ich ein bisschen brauner bin, dann sieht man das eben ziemlich stark. Aber ich bin damit fein. Also jetzt gibt es ja auch inzwischen Models, die das äh, haben und Michael Jackson hatte das ja angeblich auch und deswegen hat er sich so blass gemacht, weil das ist eine Therapie gewesen, die ich auch gemacht hatte, eine Creme, die einfach den Rest der Haut blass macht, damit das nicht so auffällt, aber das ist ja auch Quatsch. Man will sich ja nicht künstlich bleichen. Also ich wollte mich ja auf gar keinen Fall noch weißer machen, als ich ohnehin schon bin. Naja... Ja, und das war so meine Story, wie ich zu meiner Vitiligro-Krankheit gekommen bin und wie mein abenteuerlicher, furchtbarer Tunesien-Urlaub war, über den ich aber immer noch ganz, ganz deutsch schmunzeln muss, weil es war auch wirklich ein Abenteuer. Da ging alles schief, aber ja, irgendwie... Erzähle ich doch immer wieder ganz gerne davon. Es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ähm, und ich bin mir sicher, wenn ich irgendwann mal mit 80 in irgendeinem Seniorenheim im Bett liege, vielleicht habe ich Demenz und ich höre mich selber mit dieser Geschichte, dass ich dann am Schmunzeln bin. Obwohl ich natürlich hoffe, dass ich mit 80 noch top fit bin. Ähm, ja, ich mache so viel Sport gerade und fühle mich total gut und bin voll energiegeladen und möchte dann doch versuchen, ein ganz agiler, fitter 80-Jähriger zu sein, der total klar im Kopf ist. Ja, aber es ist eben so ein bisschen meine Angst, die immer so hinter mir herschleift, dass ich das bekomme, was meine Mutter bekommen hat und ja... Deswegen mache ich das hier auch alles, weil ich dann so denke, da habe ich ganz viele Erinnerungen. Ähm, ja, ich hoffe, ich helfe dir beim Einschlafen, aber ich hoffe eben halt auch, dass mir das irgendwann auch was bringt. Ähm, ja, und ich glaube, ich fange jetzt mal wieder an mit der tiefen Entspannung. Also, mach es dir erstmal richtig schön bequem. Klopf dein Kissen vielleicht noch mal so ein bisschen aus und leg dich so hin, dass du wirklich gut entspannen kannst. Und dann geh erstmal wieder bewusst in die tiefe, entspannte Atmung. Du atmest so vier bis fünf Sekunden ganz entspannt durch die Nase ein und atmest Ganz entspannt wieder aus, etwas länger, 5 Sekunden bis 6 Sekunden. Lass mal deine Augen ganz schwer werden, schließ deine Augen und spür mal deine Augen, wie die sich anfühlen und spür mal, wie deine Augenlider immer schwerer werden. Die tiefe Atmung beruhigt deinen Körper und auch deinen Geist und deine Augenlider werden immer schwerer. Entspanne jetzt deine Füße, deine Zehen und auch deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt schön entspannt. Entspanne deine Waden, deine Knie und auch die Oberschenkel. Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Entspanne. Dein Gesäß und deine Hüften. Dein Gesäß und deine Hüften sind entspannt. Lass die Spannungen aus deinem Rücken und aus der gesamten Wirbelsäule. Rücken und Wirbelsäule sind entspannt. Atme ruhig und tief und fühle mal, wie sich mit der Einatmung die Bauchdecke etwas nach außen drückt und wie mit der Ausatmung der Bauch wieder ganz flach wird. Mit jeder Ausatmung entspannst du mehr und mehr. Bauch und Brustkorb entspannen. Entspanne deine Hände, deine Finger und auch deine Arme. Wenn du irgendwann, wenn du irgendwo noch eine Anspannung in deinen Händen spürst, in deinen Armen spürst, dann lass jetzt einfach los. Entspanne deine Schultern, deinen Hals und auch den Nacken. Schultern, Hals und Nacken sind entspannt. Entspanne dein Gesicht und deine Kopfhaut. Dein Gesicht ist entspannt, deine Kopfhaut entspannt sich, nimm mal bewusst die ganze Haut an deinem Körper wahr und entspanne jetzt diese Haut. Entspanne die Organe in deinem Körper. Alle Organe sind jetzt entspannt. Jede Zelle in deinem Körper entspannt sich. Und wenn du irgendwo in deinem Körper noch eine Anspannung spürst, dann lass einfach mal bewusst mit der nächsten Ausatmung los. Entspanne deinen Geist und lasse die Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen. Lasse alles unwichtig werden. Dein Geist ist jetzt vollkommen entspannt. Falle in einen tiefen, entspannten Schlaf. Dein Körper ist entspannt, dein Geist ist entspannt und du schläfst.